Tere head LHV podcasti kuulejad! Eetrisse läheb esimene podcasti vormis maaklite tund. Minu nimi on Martin Rautseb, olen LHV Panga vanem maakler ja minu on siin teine LHV Panga vanem maakrel Neli Ansal. Tere Neli! Tere Martin! Maaklite tund on saade, kus LHV Panga vanem maakreid keskenduvad viimase kuue ja sündmustele Balti ja Osa Turgudel. Ja kuna tegemist on 2021 aasta esimese saatega, siis vaatame ka veidi suuremalt kogu aastale tagasi ja arutame, mida 2021 tuua võib. Saadet lindistame 18. jaanuaril, kui usas täistatakse Martin Luther Kingi päeva ning pörsid on suletud. Nagu öeldud, minu nimi on Martin Rautsepp ja täna on siin minuga Neli. Tere Neli! Tere Martin! Et minu poolt ka siis tere ja, ja headud aastat ka kõigile, sest et viimane kord, kui me 11 kuulsime või nägime, oli veel aasta numbriks 2020, nii et, et vahepeal on meil ka aasta numbrit vahetanud, nii et seljadaga oli väga, väga raju aasta, vaatame kuidas 2021 siis, et see võrdlusmoment on nagu päris hull, et, et, et ilmselt ükskõik, mis on nagu parem ja rahulikum kui, kui 2020. Kas sul üldse tuleb mingi selline aasta meelde, mis oli nii sündmust rohke kui 2020, oli, et aasta algas sellega, kus USA, Iran läksid siin kraaklema, siis tuli koronaviirus, vahepeal tornafta kukkus miinuses, rahatrükk, vajerkaad, Hertz, Hong Kong, Hiina, presidendi valimised, et need sündmusi tegelikult oli ka siin no, tohutud palju. Ega ei tule küll lausat öeldes, et noh, ongi, et, et mingit, mingitest aastatest tuleb sul nagu mingi üks sündmus meelde, et noh, mingisugune kreeka kriis ja, ja siis finantskriis ja noh, siis oligi mingisugune üks konkreetne sündmus, milles siis tuli mingisugune selline ahelreaktsioon, aga et, et igast otsast sisse viskas täiesti erinevad teemasid, et ei ausatel see mäleta. Ja sa arvad, et 2021 võiks tulla ikkagi veidikene rahulikum kui ta oli või läheb ikka sama pööraselt edasi. Tahaks loota ikka. Siin aasta algus tegelikult oli näha, et ikkagi usas no, need olukorrad olid nagu päris hullud. Praegu need meeleolud kuidagi jah, need sellised rahutused kanduvad edasi ka uue aasta algusesse, aga ma loodan ikkagi, et, et noh, mina panustan ikkagi sellele, et, et, et natukene stabiliseerub, mida aeg edasi ei saasta. Ja, ja ega lähmegi edas, et kes mit täna otse laivis jälgib, siis 18. jaanuar täna usaturud on kinni, kuna on Martin Luther Kingi päev, kus siis nii-öelda esimene selline kauplemispüha usaturgudel see aasta, kui esimene jaar on välja jätta. Ja lähmegi kohe, vaatame peale, mis siin LHV klendid täpsemalt detsembri kuu jooksul tegid, et kui me vaatame neid aksed, siis ütleme väga palju uusi nimesid ei ole. Esikohal Tesla, Nio, Amazon, neljas LHV, Apple, Xiaoli Pankas, Royal Dutch Shell, Moderna, Quantumscape ja Bitcoini Tracker Stockholmi pörsilt. No need kaks viimast on ikka tegelikult uued tulijad. Mm-hmm. Et neid me ennem tabelis pole näinud ja no ütleme see üheksas on, on liitiumakude toote, ehk siis selle võib natuke nagu liigitada selle rohelise maani alla, aga Bitcoin on ikkagi täiesti uus tegija meie edetabelis ja, ja Bitcoin on ikkagi võrreldes selle aga kui me viimati rääkisime ikkagi teinud mingi täiesti pöörase tõusu ju. No täpselt tuleb meeldus, kui 2018 sügis, kus samamoodi raketinada taevasse lendas ja, ja hiljem siis natuke allat pole tuli, et nüüd tundub vähemalt, et Et see nii-öelda momentum ja, ja see nii-öelda laiem tuntus temal on nagu palju suurem, et, et mis sa ise arvad, kas, kas Bitcoin võiks nagu 
jääda sinna tasemele või ikkagi need, kes tahavad madalamalt sisse minna, ikkagi võiksid oodata, kuni ta langeb sinna, ütleme, anna 30 000 alla 20 000 isegi. No võt, ma küsin vastu, mille järgi sa prognoosid seda? Mil, mis see on, mille järgi sa seda no, prognoosid? Täpselt, kui sa, kui sa aksed vaatad, võib-olla fundamentaali ja, ja muud asjade põhjal, Bitcoini puhul su tegelikult ongi ühtepidanud tehniline analüüs, plus kõik selline, noh, nii-öelda FOMO materjal, et nii palju kui, kui kuskil keegi räägib, siis see annab ainult tuult juurde, et noh. No üks asi võibolla, mis ma panin tähele, võib võibolla natukene toetab seda pöörast rallit, et, et siin just sügisel tuli ka ühte raksu, tuli ühtese otsa kommentare just keskpankadelt, kes, kes hakkasid nagu seda teemat puudutama, sest et varem on ikkagi keskpangad täiesti ignoreerinud seda digi või kriptoraha teemat ja, ja, ja nüüd hakkad on keskpangad seda teemat hakkanud tõstatama, ehk siis võibolla siis turuosalised võtavad seda kui signaali, et, et ka sealt on traditsiooniline konservatiivne keskpank ja, võtab ka seda kui ikkagi just, legitiimselt asja täpselt, et, et, et keskpank, kes on nagu jah, äärmiselt eks ole traditsioonides ja, ja konservatiivne igasuguse rahapoliitika suhtes, et hakkavad ka vaikselt oma meelt muutma nii et, et võibolla see oli üks selline signaal mille, millest nagu turuosalesed siis kinni haarasid mm-hmm. ja tegelikult kui siin neid detsembrikuu hinnamuutse numbrid vaadata, siis, siis ikkagi detsember oli Jõuludel kohaselt üsna selline roheline kuu. Jah, et, et me ikka siin saime päris ilus jõuluralli, nii et, et tegelikult ei tohiks jah, eelmise aasta adrenaliini puuduse üle keegi kindlasti kurta ja võimaluste puudumise üle ka mitte. Absoluutselt ja kui me lähme edasi natukene konkreetsemalt paltiaksete juurde, siis populaarsemat top 10 paltiaksjat detsembri keskelt kuni siis jaanuari keskele Šiauljupanka, Signitis Group, LHV, Tallink, Tallinna Sadam, Teli ja Lietuva, Koopank, Arko Vara, Tallinna Kaubamaja ja Merka Ehitus, et pigem sellised nimed, kes siin varasemalt on ka figureerinud, Arko Vara võibolla ainuk, kes siin on selline uuem tulija, kellega muidu võibolla nii palju tehingud ei tehta ja seal tegelikult oli üks suurem blokk tehingus, siis LHV pensionifondid täielikult müüsid enda osaluse maha Ja Alarma Kapital, kes oli siis üks suuremaid Arko Vara investoreid, sai siis ligi 15% ettevõttest endale veel täiendavalt juurde. Ja kui me lähme konkreetsemalt top 5 ettevõtte juurde, siis LHV selgelt paistab silma ligi 24% tõusu kuu ajaga. Mis sa Nelli kostad? No ma tean, ma õigel teel vist. <laughs> Tundub, et olema õigel teel, et, et Šauljupank on samamoodi pangandusena ligi 9% tõusu. Igniitis tuli ka siin ligi 8% üles Tallinn kainukene, kes pigem liikus sellises külksuunas ligi 1,1% alla ja Sadam suutis ka siis ligi 3,5% tõusu näidata. Et, et kui me tegelikult LHV juurde natuke süvitsima, süvitse sisse lähme, siis no, 24% tõusu uudised, mis välja tuli, LHV kindlustus sai 29. detsembra tegevusloa. Kindlustus on siis selline ala, kus Eestis 93% turuosa kuulub välismaistele kindlustusandjatele, et Nelli suudab LHV siin nii-öelda oma sellise Eesti maise mainega seda turgu võtta või, või mis sinu prognoos võiks olla? Ma usun küll, aga miks mitte, et miks ta peaks kuidagi selles osas nagu erinema tavalisest jaepangandusest, et, et ega siis kui LHV jaepanga turule tuli, siis oli ka ikka suured tükid olid Jurotsipankadega. Ja mis, mis see... maani tegelikult on? 
No jah, aga no ütleme oluliselt väiksemad võrreldes sellega, mis nad siis olid, et ma usun küll, et, et siin on kasvuruumi küll aga. Ja, ja kuna 2020. aastal LHV pensionifondidele edukas, siis klientidelt kokku 65 miljonit eurot kõikide tasude järgselt tootlust teeniti, mis andis siis võimalus LHV varahaldusel saada 6,2 miljonit eurot edukustasu mis samamoodi kindlasti taksinda toetes ja mida ei olnud senises finantsplaanis siis nii-öelda sisse arvestatud, kuna nii-öelda tegemist on sellise muutuva näite, aga mida on üsna keeruline prognoosida, kes ootab üle üldist 2020. aasta tulemusi siis 9. veebraar need välja tulevad ja suurimates taksiliigutajatest Kristopal OÜ miinus 40 000 taksijat selle perioodi jooksul müüs Atlas Finance 18 000 taksijat ja Svet Panga esindajakonta siis 14 000 taksijat Ja ostupoole peal oli Interactive Brokers Omnibus konto, kes on siis kõik nii-öelda klendid, kes läbi Interactive Brokersi Balti Turgel kauplevad, nemad selle kontode ainast peidavad, Lamemaagüra OÜ 19 aksjat ja eraisikuna Aleksander Kostin 6000 aksjat. Ja võibolla teine selline suurem, no, ta ei ole küll suurem ettevõtte, aga nii-öelda, kes siin palju kõneainet tekitas saunumakseselts, kes tuli siis detsembrikuu jooksul välja IPOga, pakkumises oli 106 000 aksjad, hinnaga 2,84. Need aksjad märgiti ligi 10 korda rohkem. Esimene kauplemispäev 18. detsember, aksja avanes 4,07 euro pealt, mis on siis 43% hoobilt tootlust ja tipp oli natuke enne jõule 22. detsember 9 eurot. See on nagu välismal juba. See on nagu välismal. Täitsa, täitsa annab Baltiku, mis ka sellised numbrit teha. Et, ja. et noh, muidugi siin tuleb aru saada, et see aksjemissioon, mis raha kaasate, et see oli ikka hirmus väike. Ja kui me eks siis nad kuskil suurendasid seda aksjepakkumist ka ja kokku pool miljonit eurot raha tõssid selle pealt. Aga, aga kokku võttes ikka ilusat numbrit ja, ja ilus sükke üllatus ja aasta lõpumus on paljadel investoritel ja kui me vaatame ka natuke konkreetsemalt seda aksegraafikut peale, et siis tegelikult esimeste päevadega tehti selline suurem ülesalle sõit ära ja pärast seda ta on jäänud sinna kuue, kuue poole eurokanti püsima ja pigem sellises külksuunas liikunud, et, et kindlasti tervitatav ettevõtte siin Balti pörsil ja hea näha, et, et ka sellised ipasid jõuab Balti pörsil, et ei pea lihtsalt Airbnb's ja, ja sellised kõrvalt vaatama. Ja, et, et, et USA, USA pörsil on üsna tavapärane, et, et ipot teevad 100 pluss protsenti esimesel kauplemispäeval ja, ja Baltikumis ja, jäävad need ipo liikumised üsna tagasi hoidlikuks tihti peal, aga näed breaking the waves. Täpselt ja siin on no, selline uitav graafik ka tegelikult vaadata, et kus see käive siis, mis hindade pealt tehti, et no, see 4,07 avanemisind oli 18. detsember siis sealt kohe tõmbas uuesti oksjonisse avanes seal kuskil nelja poole peal seal üsna suuret käivet tehti enne viit ära kui ta viie eurosest innast läbi murdis siis seal purjetas puhtat edasi sai ligi 9 eurot kätte ja nüüd ta käive poolest ongi jäänud sinna kusagil 7 euro kanti et, et kaalutud keskmine hind on seal natukele 6 euro Ja, ja selline suuremad liikumised olid asjal 5 euro ja 7 euro kandis. Ja aga Baltikumis, kuna meil teemasid on palju, mis siin detsembris, jaanuaris usas toimunud on, siis Baltikumist võibolla rohkem juttu ei olekski, et kellel on vahepeal küsimusi, siis võite kindlasti, kes vaatab meid läbi Zoomi Q&A-se kirjutada või kes vaatab meid läbi Facebooki, siis Facebooki kommentaaridesse kirjutada ja hiljem meil on eradi blokk, kus me siis küsimustele ka vastame. SP500, top 15, ettevõtted 
no, Nelli saab siin midagi üldistada, mis siin silma jääb. Ma vaatan, et üsna mitu meediafirmat on meil siin topis. Et ei oskagi nagu põhjust öelda, et miks, miks just need ja miks just nii palju on just detsember seda kasvu toond, et aga ennem nad ei ole meil siia tabelisse sattunud. Seda ma mäletan küll. Ja siis siin põstab silma veel Freeport McMoran, kes on siis maailma suurim vasekaevandaja, 25% tootlust, kolmandseks pank. Et mis, mis kokkuvõttes ennustatakse, et, et pankadel tegelikult võiks olla üks see sektor, mille 2021 võiks hästi minna? Et... Pankad ju nüüd tegelikult meil algab kohe kohe või õigemine on alanud juba ju tulemuste hooaeg, et pangad nüüd eelmine nädale juba hakkasid pihta sellega ja nüüd järjest läheb see tulemuste sadu nagu hooksamaks ja, ja selles osas ongi nüüd selle neljanda kvart oli tulemuste hooajaga kõige põnevam osa võibolla see, et, et esiteks ma olen üsna veendunud, et positiivsed üllatusi tuleb rohkem kui negatiivseid sellepärast, et alates suvest on küll konsensus tasapisi hakkanud prognoose tõstma just tulemuste suhtes ülespoole aga ma usun, et nad on endiselt üsna või ütleme liiga konservatiivsed nii et, et ma arvan, et me näeme sarnaselt kolmandale kvartarile positiivseid üllatusi ettevõtete tulemuste osas, aga põnev koht on minu mõelest see, et, et kuidas siis need reaalsus ja turu ootused oma vahel harmoneerubad nende covidi aksete suhtes kõik need Zoomid ja Shopifyid ja Amazonid ja et, et, et seal on ilmselt ootused ikkagi endiselt päris kõrged, et et ütleme, kui tulevad head tulemused, ma olen üsna kindel, et tulevad head tulemused, et kuidas seda turg siis hindab. Et sa juba arvad, et tegelikult need on sisse arvestatud, et no, seal isegi need head tulemused see on, ei pruugi päästa. See on hea päästa. küsimus, et ma tahakski teada, et see, nagu, see tegelikult annab ilmekalt nagu äh, märku sellest, et, et kui kõrged turuootused selles osas on. Mm-hmm. Et, aga jah, et, et ma arvan, et konsensuse prognoosid on endiselt üsna, üsna konservatiivsed veel. Ja, ja peaks tulema ikkagi, noh, ütleme see neljas kvartal võibolla ei olega enam niivõrd kui võrd oluline, vaid oluline on nüüd siis ettevõtete aastaprognoosid, et viimaste kvartalitel ju sisuliselt kõik ettevõtted jätsid prognoosid andmise ära, kuna noh, aeg oli selline nagu oli ja keegi ei osanud midagi ennustada ja seega on nagu selline päris suur tühjauksina vahele jäänud. Nii et, 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 et põnem on võibolla, et isegi kui need tulemused ise on just nüüd ettevõtte aastaprognoosid, et mida siis ettevõtted ise arvavad sellest aastast, sest et tegelikult üle üldiselt analüütikud on käes oleva aasta suhtes ikkagi väga positiivsed. Mm-hmm. Ja seda kumab kindlasti läbi ka, et kui me iljam siin vaatame peale, mis need 2021 aasta prognoosid võiksid olla, siis, siis pigem ikkagi selli, selline positiivne väljavaade tundub olevat. Ja SP500 siis alumised 15 ettevõtte, et vaatame peale Twitter minus 15%, et noh, seal on, seal on ilmselt, et... ettevõtte spetsiifiline uudis ja. Ja, et Twitter on ädas oma, oma Trumpiga ja tema kontoga, et et teatavasti siis seoses rahutustega usas, mis meil siin mõned nädalat tagasi olid või isegi vähem, et, et, et sisuliselt kõik 
sotsiaalmeedia kanaliid otsustasid Trumpi konto blokeerida ja, ja Twitter läks siis nagu isegi nii kaugele, et ütles, et ta annab siis eluaeg see bänni nagu Trumpile, et, et ta ei taha teda seal kunagi enam näha. Nii et, et ja mille peale siis Trump vastas, et, et vendetta vendetta on tulekul, et ta maksab kätte sellise asja eest, nii et, et sellepärast nagu ka ja, ja teised, mis siin on FedEx, Boeing Coca-Cola, AMD Facebook, et no, samamoodi ei saa sellist kindlat suunda nagu välja tuua. Et... Ja üsna selline random choice või noh, selline kuidagi juhuslik valik, et siin on palju ilmselt ka sellised ettevõtta spetsiifilisi uudiseid aga, et, et sellist sektori põhist liikumist nagu ei saa välja tuua. Ja kui me vaatame konkreetselt mm. Nastagi siis tehnoloogia sektorit, siis noh, Teslat me oleme oma maaklute tunnis siin, siis üldest iga tund ei ole sellest üleega ümber saanud ja no, Ütleme, viimas kuu ajaoksul 31% tootlust, hind 826. Mis see split oli neli või? See oli üks viiele. Üks viiele või? No, et kui, kui okay, see, see hind et... on seal ikkagi üle, üle nelja tuhandele. Vana hinna järgi hakkab siis nagu juba viie tuhandele, viie tuhandele lähenema tuletage, mis siis nüüd meeld, et vähem kui aasta tagasi maksis Tesla 300 pluss natukene tolle. Ja see oli enne splitti. Ja see oli enne splitti. Eks siis noh, selle hinna järgi kuskil 70-80 on. Noh, siin B, kes jälgib PE et asju siis noh Tesla pool PE 1500 et 1500 aastat pead ootama siis et, et nii-öelda see kasum ja, ja kataks siis selle õigustakse taksi hinda noh ma natukene, natukene astun Tesla kaitseks välja et, et siin tegelikult ikkagi on positiivsed uudised ka vahepeal tulnud et, et, et üks näiteks mis siin aasta lõpusel tuli või jaanuari alguses tuli on see et, et Tesla on ikkagi nüüd üsna kindlat sisenemas ka Indiaturule millel on ikkagi ka tohutu potentsiaal Mm-hmm. Ja teine suurim tõus ja paidu 29%, noh, ütleme siin Hiina poole pealt äh, nüüd kaks need telekomi või oli need kolm telekomi ettevõtted, kes siis tee listiti New Yorkist ja anti selle hoiatus ka teistele, kes, seal, kes nii-öelda usa investorid sinna raha paigutavad, et See käis jah mingi kuulujutuna läbi, et, et noh, kõigelt need telekomidega oli ka muidugi suur segadus majas, et kõigepealt öeldi, et delistitakse nüüd siis järgmine päev nüüd teatas, et nad ikkagi ei delisti ja siis ülejärgmine päev nad ütlevad, et ikkagi delistime nii, et, ja. et, et see oli nagu, noh, ütleme, eks neil on ka natuke raske, et eks nad peavad ka nii-öelda kõrgemalt poolt tulnud korraldusi täitma, aga, aga siis vahepeal oli jah siin kuulutud asandil ka selline jutt, et võetakse siis ette ka kõik teised kaasauratud siis näiteks sama Paidu või, või, või Alibaba grupp. Jack Ma on siia maani kadun, et kes näeb, siis võib julget teada anda, et, et terve maani seda taga otsib. Et... Meedia juba jah, teeb paanikat, et Jack Ma on kadunud, aga, aga ilmselt Jack Ma ikkagi hoiab praegu väga madalat profiili, et, et, et aga jah, et, et Siis ikkagi ma ikkagi lugesin ka seda, et, et, et praegu nende teiste ettevõtete puhul võib nagu rahulikumalt tingata, et nad on ikkagi jäävad praegu veel ikka listi. Et. Ja, ja kui me vaatame seda alumist 15, siis no, pigem jääbki siin Moderna, Silinks, Atlassian Korp, no, Moderna veel kõige just ongi vaksiini uudised, et no, vaksiin tuli välja. Mis edasi? Ja. Põhimõtteliselt see sama küsimus on paljudel investoritel, et kas Modernal, noh, ta on tohutu tõusu muidugi eelmine aasta läbi teinud tänu sellele vaksiinile, mis siis lootavasti reaalselt töötab on ja, ja, ja nüüd ongi see küsimus, et 
et kas ta suudab need edasi purjetada aga teiste ravimites näidata sellist head minekut nagu ta COVID-19 puhul näitas või, või mitte, et siin paljud investajad on kindlasti kasumit võtnud ja, ja see langus 12% viimas kuu ajaks, seda kindlasti ka ilmestab ja, ja mis siin veel? AMD, Facebook, Kraft Heinz no. ka üsna selline Tegi konkreetselt vast, jah, öelda ja ei saa. Ja nüüdame seal lõpupoole, ütleme nii, et see langus on ikkagi juba suhtselt marginaalne, et, mm-hmm. et ei. Ja kui me vaatame sellist heatmapi 30 päeva kohta, siis pigem selline ikkagi kiskus sinna rohelise poole, et jah, siin mõned suuremad olid küll miinuses, Facebook 9%, Microsoft, Apple ei suutnud ka väga rohelist minekut näidata, aga ütleme siin tervisoojusektor, finantssektor, kõik see pool ikkagi tassis seda SP500 päris kenasti. Ja, ja no ütlenge, et me, me oleme siin ikka jälle viimastel nädalatel, see on kuidagi jälle nii tavapäraseks uudiseks saanud, et Nastak ja, ja SP500 tegid jälle uued rekordid, aga ilmselt selle põhjal võib ikkagi ennustada, et, et need ei ole viimased rekordid, mida me näeme, et, et ma usun, et see aasta toob neid veel. Mm-hmm, täpselt. Ja nagu tavaliselt me oleme katnud ka erinevaid analüütikute nii-öelda soovitusi, mida nad on oma analüüsiga siis katnud ja mida täpselt muutnud on, et päris huvitav pilt vaatab vastu, et Airbnb, mis siis IPA oli vist seal kuskil 68 dollarit, kui ma eksi aanes seal 140-150 vahepeal, seal ikkagi leitakse, et ikkagi seda tõusuruumi Airbnb võiks olla isegi selle hinna pealt. Ja, et, et ilmselt eks need panused on tehtud paljuski selle peale, et, et meie igapäeva elu ikkagi normaliseerub nüüd see aasta ja, ja et inimesed tahavad oma reisimata jäänud reisid kõik tagasi teha, milles kindlasti võidab Airbnb. Ja, ja Naik, mis me siin täitsa, kui me esimest maaklete tundid tegime, siis samamoodi Nelliga arutlesime, et kas nii-öelda spordi varustusetootjad võiksid olla üks selline sektor, kellel võiks seal koronakriisi ajal Hästi minna, kuna lihtsalt inimestel puuduvad sellised head võimalused midagi muud teha peale spordi kuskil vabasõhus, siis Nike seda ilusti näitas, kenad müüginumbrit neid täitsa olid eelmise aasta vältel, kui nad siin teise ja kolmanda kvartali tulemused avalikustasid ja isegi analüütikud ennustavad, et see hind võiks veel isegi liigi 15% tõusta. Ja. Micron, Intel ja, ja Tarden, oskad nende kohta ka midagi kosta? No Tarden on restoran, restorani kette, et noh, Ka täpselt ilmselt läheb sinna samas auku, et, et panustatakse, panustatakse elu normaliseerumise peale, et inimesed lähevad tagasi oma, oma tavapäraste hobide juurde, ehk siis välja seinetamine. Ja Intel ja Micron ütleme no, kindlasti sellest tehnoloogia võidukäigust ilmselt oma kasu lõikavad. Et, Absoluutselt. Et tehnoloogisektor kindlasti üks, millest nii-öelda, mis on... No. Mis ilmselt purjetab ka see aasta ja, ikkagi edasi. Ja noh, Tesla siin on muidugi hind ammu eest ära sõitnud mm, analüütikut ootuste peale, aga mis see kõige julgem analüütik ootus oli, see oli vist ehk kolm tuhat või? Noh, see ta ometlik selline innasiht on praegu tegelikult vist veetbuss oli see, kes street high tegi 950. Et eks siin neid spekulatsioone, et, et palju Tesla siin mingite aastate pärast võib maksta on igasuguseid, aga selline ametlik street high on, on ikkagi vist praegu 950, mis hakkab kovaikselt eistiksuma, et, et Et, et, aga siin on paar ravimi firmat, et see Sarepa terapeutiks tema sai nüüd tegelikult päris olult pihta selle pärast, et tal ei tulnud ja 
need ravimi uudised kõige positiivsemad ja, ja no Netflix on kelline, vaid see on nüüd ka hästi huvitav oodata, et mis Netflix tulemust osas just tuleb, et no selline pesuehtne koronaks, eks ole. Et, ja, et, ja Netflixil tegelikult oli ju probleeme ka, et nad ikkagi ei saanud oma see reaale filmida, kuna need piirangad olid mm-hmm, peal ja mm-hmm. seda uut sisu ei tulnud peale, et, et kahtlemata huvitav jälgida, mis Netflixis saab ja Gillette samamoodi tõusupotentsiaali 17% ja ikkagi, ikkagi nähakse sellest potentsiaali see aasta aga kui me nüüd vaatame natukene rohkem 2020. aastale tagasi vaatame neid varaklasse millel nii-öelda mis, mis tootlust nähti siis graafikul kõibalt elerohelisega toodud siis miuke aasta algusest aasta lõpu nii see tootlus oli ja, ja siis tumerohelisega see tootlus täitsa põhjast kuni siis tippu Ja noh, ütleme siin kuldhõbe, sellised investeeringud, mis, ja, mis rahatrükki valguses pole ilmselt kellelegi üllatus, et, mm-hmm. et sellised värismetallid kõvasti lendasid. USA väike ettevõtt, et ligi 19% USA turg üle üldiselt 15%, arenevad turud 14%, isegi võlakirjad tulid siin päris kenasti ülespoole ja, ja mis siin, noh, ütleme... Tor nafta oli see, mis siin suutsaka miinusse tegi, vist oli 37 taal, mm-hmm. et, et kes seal turub põhjast suutis midagi kokku osta, siis noh, hetkeks on ta ikkagi normaalselme tasemele tagasi tulnud ja sealt on päris kena selline paar seda protsenti tootlust tehtud, et Ja USA tegelikult kinnisvara, ütleme, me, eks me näeme siin oma Tallinnas ka, eks ole, et, et kõik hakkasid kevadel ju prognoosima seda, et, et, et nüüd kinnisvara turul tuleb ka hirmuskrah, eks ole, et ala Deja Vu 2008, aga, mm-hmm. aga läks absoluutselt täiesti vastupidi, et, et kinnisvara hinnataks oopis uusi tippe tegema ja täpselt sama on juhtunud ka usas. Ja, ja kui me vaatame valuutadele peale, Siis euro selles mõttes 2020. aastal üsna hea valik, kus oma investeeringud hoida. Et ütleme sisuliselt oli ainult Rootsi Kroon, kes tugenes eurosuhtes ligi 4,6%, aga kõik teised süksemad suuremad valuutad ikkagi jäid eurol alla. Usa dollar 8,2%, no, rahatrükk lihtsalt toimub kiiremini kui Euroopas või? Ja, et selles osas, ütleme, kes nüüd USA's olid täiesti dollarist investeeritudeks, et, et USA tootlus oli hea küll, aga kui sa hakkad neid dollareid endal nüüd euraks vahetama, siis see on päris, päris rip-off, et, et läheb nagu päris korralik protsent läheb maha. Ja, ja siuke Lõuna-Ameerika, Kesk-Ameerika, Brasiile, Real, Mehiko, Peso, noh, Brasile reaal sisuliselt kukkus üks kolmandik ära sealt mehiko peesol 13%, et noh, ütleme dollar ja samamoodi Šveitsi Frank, Taani Kroon, Rootsi Kroon, igati sellised viisakad valuutad, kus, kus 2020 sai oma raha hoida, et noh, 2021 ma usun suund võiks ju täitsa sama olla või? No üldiselt, üldiselt ütlemist dollarisse puutub, et siis praegu see hetke seisuga küll ei nähta, et, et see nõrktollar kuidagi oluliselt tugevamaks muutub, et, et see prognoos on pigem ikkagi see, et, et dollar on endiselt nõrk, ja. eurosuhtes just. Ja no, kui me enne rääksime nüüd väärismetallides, siis kokkvõttes me ikkagi ei saa ümber ka kriptovaluutast, et kriptovaluuta kohta isegi maaklaritena me tunneme, et need küsimusi tuleb nagu ja, ja. päevad järjest rohkem, see turg on kuum, aga me võtamegi siin suuremad kriptovaluutad, 
Bitcoin, Ethereum, ka nii-öelda Litecoinid muud asjad sisse, siis noh, see tõus on tegelikult päris selline meeletu olnud, et noh, täpselt nagu nelja enne ütles, et kuidas sa nagu seda kriptovaluutat siis hindad, et on, ja, ongi raske, nagu? Ega ongi raske, et eks ta selline natukene turu turu mull, noh, ikka ka mulli lõhn on tal juures, et it looks like a duck and walks like a duck, it's probably duck, nii et et, et, et eks seda mullistumist on siin sees küll, et ja, ja, ja mingisuguseid hinnasihte noh, ongi siin JP Morgan vist aasta lõpus JP Morgani üks analüütik ütles, et tema näeb pikas siis pikas perspektiivis näeb Bitcoini hinnaks 46 000 dollarit, nii et, et kui selle järgi võtta, siis on veel siin sõita küll pikalt veel, et, aga noh, mõtlenki, et, et selleks, et nüüd institutsionaalsed investorid ka pardale tuleks, peaks volatiilsus ikkagi oluliselt hoogu maha võtma, et Jah, ütleme see isegi päevane kõikumine siin vahel isegi 10-15-20% vahel isegi rohkem, et noh, ütleme selleks, et institutsionaalne raha saaks sinna sisse tulla, ühtipid on niivõrd ebalikviitne, et kõige hakkabki seda reaalselt sadade miljonit eest kokku ostma, siis ta ostab selle hinna lihtsalt üles ja, ja teistpidi ongi see volatiilsus, et, et noh, seda turgu ajastada on ikkagi üsna keeruline ja, ja nagu siin graafikult näha ka, et kes see teerumisse panustas aasta alguses, ligi üheksa korda oma portfeli kasvatas Bitcoini puhul ligi viis korda, et, et noh, tootusnumbrid on muidugi metsikud, aga... Meil, ma võibolla ütlen ka vahele seda, et meilt nagu küsitakse hästi palju, et, et, et kuidas LHV kaudu saab kriptorahasid osteks, et, et otse kriptoturult või siis Bitcoini turult ei saa osta läbi LHV mitte mingi valemiga, aga saab osta siis ETF, ehk siis turul kaupeldavad fonde, mis siis jälgivad on see kaks variant, üks on siis Bitcoin ja teine on Ethereumi, mis siis jälgivad ikkagi üsna täpselt nende hinna liikumist ja need kauplevad Rootsi turul eurodes, nii et valuutariski nagu ka ei ole et, et see, on, see on üks hea võimalus selles krypto uhluses kaasa teha, kui soovi on ja seda ikkagi noh, ütleme natukene turvalisemalt pinnalt, kui võibolla otse seda krüptoraha no, otsa minna. on jällegi konkreetselt finantsvara, kuna ta on päris noteeritud, sa saad kasutada seal investeerimiskontosüsteeme nii-öelda muid eeliseid ja, ja teistpidi jah, sul nii-öelda ligipääs on võibolla rohkem veidikene reguleeritud, kui nii-öelda puhtelt kuskil platformi kaudu olguda siis Coinbase või, või Change või midagi muud seda mm-hmm. krüptot ostes, et Et seda ka paljud investorid meil kasutavad, et esimest laid samamoodi kümnes koht meil see Bitcoini fond oli ja, ja no, hea on näha, et ikkagi investorid on üles leidnud ja suutnud äh, raha enda kontole tekitada sellega. Ja. ja üks tema veel, mis siin 2020 võibolla rohkem kõnainet tekitas on Spakid. Spakid on siis nii-öelda Lühend Special Purpose Accusation Company mis on sisuliselt siis firmade ülevõttu tehinguteks loodud ettevõtetega. Ja nende süsteem siis toimib niimoodi, et investorid maksavad raha firmasse sisse, teadmata, mida see firma hakkab täpsemalt siis üle ostma. Ja kui see firma nüüd midagi üle ostab, teeb selle nii-öelda teeb ipo pärast selle firmaga, siis nii-öelda investor saab varem sisse kui see, kui ta ipost peaks seda eraldurult ostma. Mm-hmm. 
ja, ja neid spakide puhul 2020. aastal kaasati 82 miljardit dollarit, mis on siis rohkem kui kõik eelnevad 10 aastat kokku. Ja Goldman Sachs tegelikult oli see, kes aasta lõpus prognoosis, et, et, et see spaki turg tõenäoliselt mitme kordistub lähiajal. Ja täpselt ja no, ütleme kui muidu ongi ipokriteeriumiks see, et, et sul peab olema kindel käive, sul peab olema ikkagi mingi klendipaas reaalne toode, siis spaki puhul spak saab osta nii-öelda neid eravalduses olevaid ettevõtteid, millel võib-olla need klendid ja käive puudub, ja. nagu see sama Nikola, kes ja. meil on varasemalt kuulsamaid spaki, spaki, spaki teemad, tuli, ja. et jah, põhimõtteliselt osteti siis erakätes olev Nikola ettevõtte üle, kes lubas siis toota elektrilisi kaubikud, kui me eksi rekkaid ja. on ja, ja. Ja, ja hiljem siis toodi pörsile ja pörsile tegi ka päris sellise ikkagi ulmelise debüüdi Olenemalt sellest, et tal tegelikult klendid ja, ja reaalne toode selles mõttes tolle hetkel puudus. Ja, ja no, seal nagu on ka, et, et kuidas, kuidas siis nagu analüüsida või kuidas siis valida neid spakke, et, et eks ta nagu keeruline oled, et sa oled ikkagi nagu kotiseks oled, sul või õrnaimugi, et, et kuhu see raha siis lõpuks läheb, aga no, üks asi, millele on siis nagu soovitatud tähelepanu pöörata ongi see, et, et kes need investorid on. Mitisi, kes need investorid on, kes see tiim seal on? Jah, just täpselt, täpselt. Et, et, et kes, see, kes see tiim on, et, et, et seal ongi, jah, ütleme see, see spak on tiimi nagu ja vastupidi, eks ole, et, mm-hmm. et, et seda, seda nagu vaadatas selle põhjal nagu analüüse teha ja teine asja, et siis võibolla mida vältida on siis see, et, et neil on see aja limiit on kaks aastateks. Mm-hmm, täpselt, kahe aasta jooksul just... nad peavad siis leidma endale sooviliku ettevõtte, keda nad üle ostavad, kui nad seda ei leia siis no, spak lihtsalt eksisteerib olemast, et teist pidi neil on seal kriteeriumis kirjas ka, et see raha, mis investorid sinna spaki siis nii-öelda annavad investorid et see raha pannaks siis lühiajalistesse riigi võlakirjadesse ja see raha siis nii-öelda tagastatakse ja, ja mis seal teine osu, ohukoht on see, et nii-öelda see spaki juhtkond, kui nad reaalselt leiavad selle ettevõtte mis pörsile tuuakse, siis nad reaalselt varem selle eest mingit tasu investoritegast ei küsi, vaid nad saavad siis 20% osaluse selles ettevõttes, kes pörsile tuuakse. Ehk kokkuvõttes on ikkagi see, et kui seal muud kulud ja asjad noteerimiskulud juurde arvestada, see ikkagi 20 plus isegi 25% on see, mis läheb ikkagi nendele spaki meeskonnale. Ja hasutajatele, jah. Ja. Aga no vaadates seda, et, et siin ikkagi no, osad on siin ikkagi teinud väga ulmelisi tõuse, et, et siis see 25% nagu olegi nii hull kaotus, et, et aga jah, et selle eelmise juttu lõpetuseks, et, et kuidas neid siis valida, et, et üks kriteerium jah, ongi siis see, et, et see periood kus nad peavad midagi või kuhugi investeerima kaks aastat ja kui see kaks aastat hakkab juba vaikselt täistiksuma, siis on juba noh, raske uskuda, et nad nüüd viimasel hetkel veel mingisuguse kullaugu leiavad kuskilt. Ja täpselt ja no, ütleme põhjast nendele nii-öelda nimetustele peale vaadata, siis enamasti ongi sellised hästi pikad lohisevad accusation corporationid, millest on nagu raske aru saada, nad hakkavad enamasti kas kümne või kahe poole dollar pealt kauplema, eks seda hinda vaadata saab enamasti aru, kuidas teiste investorite nii-öelda selline sentiment on, et kas ta kaupleb siis üle kümne dollari, kas ta kaupleb alla selle ja noh, 
ütlemegi üks plusse ongi see, et sa saad varem investeerida ettevõttesse, kes nende pörside püüti ei ole veel teinud ja kindlasti see riskiprofiil investoril, kes tahaks sinna investeerida, peaks olema ikkagi üsna kõrge, et täitsa on nii sama randomiga neid kokku osta, noh, seal ilmselt põleb see raha päris kiiresti raha. Ja tõenäoliselt küll, et, et noh, mõtlen, tähend võimalusena on ta kindlasti laual ja, ja, ja tasub kaaluda, aga, aga jah, võibolla päris, päris mitte nagu kinni silmi puhtalt spaki nime nähes igale poole sisse karata, et võibolla natukene ikkagi jah, teha sellist background searchi. Ja, ja siin tegelikult Financial Times tegi ka hea artikli, kus vaadate siis neid spakke, mis juba pörsil oli toodud ja, ja vaadata, mis, kus kohas nad täpsemalt kauplavad, et noh, sellised mõnda head sellist üksikut näida, et see sama Nikola on siin välja toodud, kes on tõesti siis, noh, ütleme 30-40 kandis kauplavad, aga paljud on ka need, kes on seal alla pool 10 dollari taset ja ütleme neid häid, lende on nagu päris vähet. Üks hüpotes on see ka, et 2021 need spakid need tuleb veelgi rohkem juurde, mm-hmm. aga need ettevõtteid, mis on eravõttes, ja, neid, neid on nii vähe, et lihtsalt ja ja, see kvaliteet tohutult kannatab ja nad on sellised lõksud, kuhu investorid siis meelitatakse. Ja kui me juba 2021 ennustuste juurde läksime, siis Visual Capitalist, kelle materjale me siin ka varem oleme kasutanud, Tegi sellis üsna toreda pingokaardi kokku 25, kas just trendi, aga sellist teemat, mis 2021 kindlasti võiks turgudel nii-öelda kõnetada, et noh, see esimene punkt kohe, et selline roheline liikumine, sustainability, jätkusuutlikus jätkab ikkagi kasvamist. No, tundub igati loogiline. Jah, tundub absoluutselt igati loogiline ja, ja ma usun küll, et see on selline no, kusukene põlvkonna vahetus, investorite põlvkonna vahetus, et, 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 et kuni, kuni mingile maale no, oligi see kreeda, et, et raha ei haise, eks ole, et mm-hmm. üsna ükskõik kuidas ja, ja missuguste vahenditega ettevõtte oma kasvumit teenis, pea sellise joonealune number, et ta teenis, kuidas see tuli, mis moodi, mis meetoditega, et see nagu investorid võib-olla väga enam ei morjendanudki, siis võib-olla selline uus põlvkond investoreid ikkagi tahab näha sinna numbri taha, et, et mis, mis moodi see raha on teenitud, kas selle teenimise käigus on rikutud kellegi õigusi, on saastatud siis on näelda loodust sellise uuema põlvkonna investoreid huvitab see ikkagi väga, et see kellel kasumil oleks ka valit, et. Ja, ja siin tegelikult on täpselt välja toodud ka, et sellised no, milleenialid, milleeniumi põlvkond, et see on muutunud no, reaalselt kõige suuremaks tarbeaks ja nemad järjest enam vaatavad ka ettevõtetele otsa, mis on nende jalajälg, mis on see toode, mis nad pakuvad, kas ta loob mingit väärtust, kõik selline pool juurde, et, et noh, ma usun kindlasti ettevõtad proovivad sellega kohaneda, Ja, ja eks sa peegeldub kaks indades? Siis ma vaatan, et on üks selline seksioon nagu Summer of Love, et, et väga paljud selles ei usu vaatan, aga ma ei teagi, mida sellel mõeldud on. Jah, seal on konkreetselt öeldi seda, et ütleme suvest alates võibolla see tavaline normaalsus on tagasi, et suvest äkki on see korona juba unustatud 2021. Pigem ilmselt usuta, et see on sõike sügise poole 2022 alguse poole, kus see korona on siin öelda seljatatud ja 
ja saab siis nii-öelda minna tavapärase elu juurde tagasi, et, et see pool nii palju, kui ma selle kohta uurisin, mis on veel välja toodud Facebook läheb katki, katki selles mõttes, et ikkagi regulaatorid leiavad, et Facebooki portfoolios, no, Instagram, Facebook, WhatsApp, et ikkagi võib tulla selline nõue, kus käsitakse need spin-offida ja, ja spin-offida et... täpselt mm-hmm. teha eraldi ettevõtted ja iga üks oleks siis eraldi seisev et lihtsalt see monopol ei oleks võibolla nii suur kui ta praegu on kui sa ise neid kastikesi siin praegu vaatad et, et kus sa oma oma pingotupsu vajutaks noh, mul see sama, mis seal alpool paistab, et globaalne majandus taastub kuskil 5-6% ja ma no, täitsa usun seda tegelikult, et, et siin on Lugeda ka teiste analüütikute välja vaad, et globaalses pildes siis ikkagi no, leitaks, et see taastumine võiks selline päris korralik olla. USA, ütleme kinnisvara turg, no, seda sa enne juba katsid siin kergelt, samamoodi võiks siin taastumismärke teha ja mis siin on ka välja toodud see, et järjest enam saadaks aru, et võibolla kesklinnas selline korteri, pisikese korteri omamine ei ole enam see, vaid vaheb see, kus sa saad ikkagi neid no, Zoom-miitinguid, koosalekuid muid asju teha, et võibolla selline linnast väljas sellised saabürbid on need, mis ikkagi võiksid kasvada hinnapoolest. Ja, et mina ma nõustun ka selle keskmise kastikesega siin, et, et great thinking of office life is underway. Ehk siis, et isegi siis, kui meil aasta lõpuks koronast võibolla ainult halb mälestus järgi on, siis, siis me oleme ennemki tegelikult seda siin maininud, et Et, et mitte kõik koronaga kaasa tulnud kombed ei kao mm-hmm. ja ma arvan, et üks kodu, kodu offissi teema ja, ja selle, selliste suurte office majade mõte või perspektiiv ikkagi on mõranenud oluliselt ja, ja see koduoffissi teema on nagu oluliselt aktiivsem ja või aktuaalsem ja, ja, ja kõik nagu veendusid selles ise, et, 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 et kõik toimib, kui inimesed on kodus, et äh, muidu tavaliselt oli see, võibolla sellise juhtkonna vastasseis oligi see, et, et inimesed muutuvad kodus laisaks, eks ole, et, et hakkavad viilima igatepidi ja ei taha tööd teha, siis tegelikult see müüt on nüüd igatepidi ümber lükatud, et, et et inimene ikkagi ei ole oma loomult laisk et ta teeb tööd kodus rohkemki vaata ja, ja, ja et see jääb kindlasti, et sellele kirjutaks mina alle teine asi, millel ma ka kindlasti alla kirjutaks on, on see, et... Bitcoin teema, ei, ma, ma see Bitcoin ma ei oska selle peale midagi öelda, et, et ma, ma ajaks selle Bitcoini osas selliks tagant järgi targutajaks ja, et, et... siin ennustaks, et Bitcoin ikkagi selle 50 000 hinasihi dollarina võtab ära, et no, eks me näe? No, eks me näe, jah, remains to be seen, aga, aga teine asja, milles, millele ma alla kirjutan kindlasti, on äh, Hiina tugevus. Et, et ma usun, et, et Hiina majandus kasvab veelgi jõudsamalt, kui ta seda seni teinud on ja siin tegelikult on ka öeldud, et no, ütleme sellega on juba arvestatud, et Hiina võtab mingi hetk usa selle majanduse esikoha käest ära, aga siin on nüüd juba ka prognoositud, et nad teevad seda viis aastat varem. Ehk siis ma usun, et, et Hiina selline võimas kasv jätkub ja, ja sellele ma nagu jah, kirjutan no, siin kindlasti annab kalla. jah, kõvast akuvel juurde see, et mis see Trump on viimased päevad veel ametis, et just damage te teega Biden on nagu Hiina suhtes olnud märksa leebem kui Trump seda olnud ja, ja. Et see kindlasti puustib ja 
Ja teine ja. asi tegelikult, kui me nüüd Biden ja Trumpi peale see jutt nüüd läks, et, et üleomme on siis ametlik presidenti ametisse vannutamine ja, ja siin on ju ikkagi viimased päevad on meedast läbi käinud see, et, 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 et kardetakse siis ikkagi massirahutus ja absoluutselt igas osariigis kõik see National Guard, FBI on kõik tagajälgede laetud, et, et, et see vannutamine, mis tavaliselt on selline igav seremoonia, eks mm-hmm. kus midagi väga ei juhtu. <laughs> Tundub peah tulevad see aasta üks, üks suurimaks meidasündmuseks, nii et, et, et sinna ei ole kaua aega aega ja, ja vaatame siis, kuidas see, kuidas see asi neil seal laheneb. Ja, ja mis siin meil on hästi välja toodud nõrgene musa dollar, no, seda juba enne rääksime, et kui see raha trükki sellis ooge edasi läheb, siis kahtlemata see see sub selle dollari osas nõrgemaks läheb pöörata pilgud Apple peale, kuna Apple ikkagi raha seal kontol on ikkagi meeletult ja siin juba aasta lõppu, aasta alguse puhul nad mainisid ka, et midagi seal elektriautodega ja, seoses on ja et seal koostöö võiks pihta hakata, et noh, musun Apple võibolla ei ole nii tugevalt hambus selle jäänud ka regulaatoritele, kui võibolla Facebook ja, ja, ja. sellised suuremadki kandid, et Et kindlasti Apple võib ka siin täiesti normaalselt tootlust näidata. Ja ta ei ole tegelikult oma suhtarvude poolest ka ikkagi väga kallis, et, et võrreldes siin võibolla suumitea ja, mm-hmm. ja muude, muude asjadega. Ja, ja ma ei teagi, võtame äkki küsimused ette juba või? Ja. Et, et ma arvan küll, et, et me nüüd enamus teemasid, millest me tahtsime rääkida, oleme ära rääkinud, et vaatame, vaatame mis siis teie arvates võibolla rääkimata ei. Kohe esimene küsimus, kas kanab jaksada nii investeering? Ütleme see puum seal käis nagu täiesti mööd ära, nüüd need on tagasi maa peale tulnud ja selline tugevamad on ja konsolideerimine toimunud, ja, ja, ja aga ma, mina usun endiselt selles sektorisse ja selle sektori tugevusse ja, ja Paiden tegelikult on ka üsna kanepi meelt <laughs> kanepi pro kanep siis ütleme nii, et, et sest et seal on ikkagi nüüd see variant laual, et, et, et see aasta võibolla, et isegi kuni siia maani on usas kanep legaliseeritud nüüd osariikide tasandil, aga et, et see aasta äkki siis juhtub ka see, et, et nii-öelda under federal law on siis kanep usas legaalne ja küsimus veel selle kohta, et kas kuidagi saab Eesti investor osaleda USA ipodel. Seda küsimust on ka varemil tulnud ja see vastus on, et midagi selles osas muutunud ei ole. USA ipod on pigem, noh, see ütleme see ipostruktuur on võibolla hoopis teine, kui me oleme siin Eesti saarjand nägema, kui Eestis on pigem ikkagi suunatud sellisele jae investorile, siis USAs, mis me tihti näeme, on see, et see ipostruktuur on selline, et suured investeerimispangad ostavad selle ipo välja Ja, ja siis nüüelda selline jaainvestor jääb seal isegi üsna kaugel, et noh, Euroopa jaainvestor nii kui nii, aga isegi, ütleme, USA jaainvestor sellest osa ei saa, ta peabki investeerima, mis konkreetsesse kinnisesse fondi, ja. mis seal ipodest osa võtab ja vaad, siis sa saad sinna odavalt sisse, aga, aga ilmselt selles osas regulatsioon ega muu selline muusun ei muutu ka. Tõenäoliselt mitte, jah. Nii, vaatame, kas siin on veel midagi tulnud... Robin Hoodi ipot oodatakse, seda nad on ise öelnud ka, et, et plaanivad turule tulla. Robin Hood on siis USA selline suurim jaainvestori investeerimisäppa. 
Jah, et siin on ju täitsa eraldi selline nimetus meile, ütleme selle turu osaliste segmentile, et Robin Hooderid, et, ja. et nad on ikka, jah, ütleme seda, kuidas ma ütlen, seda börsi sentimenti ikkagi oma päris suurt rolli seal selle muutmisel ja, ja Ipost on siin nüüd tõesti alates aasta lõpust juttu olnud, kuigi vahepeal nad saidsid ka sekilt rahvi selle, selle eest, et Et, et nad ikkagi nöörisid oma klinte seal päris korralikult et nad müüsid oma müüsid oma flood seal ja, ja, ja nöörisid klinte ja said selles ka järelvalve ametilt rahvi nii et et, et, et ta siuke natuke kahe teraga mõõk ole et, et ühes küllest nad pakuvad jah kõike tasuta ja teenustasud ei võtta aga, aga siin ikkagi tuleb tõdeda et tasuta lõuned ei ole olemas et... ja Ja Eesti ipade kohta ka küsimus, et kuidas nendel osaleda saab, noh, Eestis need ipasid on märksa vähem kui, kui usas neid on, aga kui midagi tuleb, siis enamasti suuremad pangad Eestis ikkagi lasevad ipadel osaleda ja noh, kui mingi ipo peaks siin tulema lähiaal, siis kindlasti mu usun, noh, äripäev kõik muud sellised on, on seda täis, et, et seda infot saab üsna kenasti kätte. Transervais Ipo kohta me ei oska ka vist midagi öelda. No ka täpselt juttu tasandel, et noh, nemad ei tule küll Eestisse, et, et nemad tulevad Londonisse. Et ja kui nad Londonisse tulevad, ega siis meie siit seal kuidagi osaleda ei saa. Vaatamata sellega, et, et vaatamata sellele, et on nii-öelda Eesti, Eesti uurtega ettevõtte. Jah, tuleb et, tööle minna vist, siis saab optsioon äkki. Või? Jah, tuleb tööle minna, Et, et siis saab optsioon, et siis saab nii-öelda jalaukse vahele, aga, aga muidu ja sellist muud, muud varianti kui oodata, kui ta üks päev kauplema hakkab, et ega muud varianti erite ei ole. Ja sellised ettevõtted tegelikult on varem ka Playtech, vist oli üks selline, kes samamoodi Eesti ettevõtte Londonis noteeriti ja, ja siia maani Londonis tema ka kaubeldakse, et noh, Transervais kindlasti ei ole selles mõttes esimene, kes sellist liigutust teeb. GME kohta küsimus GameStop Corporation Austrides ütlen aust, mina jälgind ei ole Ma olen ainult nägin uudist et seal vahetus CEO ja, ja, ja selles osas CEO noh, ütleme ootus, et talle on nüüd väga suuret pandud, et ta pöörab selle laeva ringi selle pärast, et, et siia maani ta on, jah, ütleme, on ta virelenud, aga noh, ma tean, et see tõus või see siukene vaimustus tuli tänud CEO vahetusele, aga nüüd detailidesse ma ka tõesti ena, ei oska nagu laskuda, et, et seda peaks nagu natuke uurima. Mhm. Ja kuna LHV muutis tehingu tasusid, siis küsimus konkreetselt, mis oleks see miinimum summa, millest osta dividendiaksaid usapörsilt, kus eesmärk on just nii-öelda dividendiportfell endal kokku panna. Võibolla isegi läheneks on niipidi, et isegi Baltikumist leiab täitsa, kui nii-öelda puhtalt vaadad sellist dividenditootlust, leiab üsna häid dividendi ettevõtteid, usa puhul tuleb arvestada, et 15% tulumaks dividendilt on kohe kinni peetud, selle võrra see dividend on väiksem, mis nii-öelda investori lõppkontoli siis jõuab, aga, aga puhtalt kui seda portfelli kokku hakata panema, siis noh, ise ma olen et selline 1% maksimaalselt võiks ja. see teenustasu olla, et, et siis seda, ja seda võiks arvesse. Et, 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 et üle selle võibolla läheb natuke kulukuks, jah? Jah, et siis noh, tehingud asud, kui meil ongi kuni 
seal tuhandese euroni tehing on 11 eurot, pärast seda on 14 eurot, siis noh, ilmselt see suurusärk võiks seal kusagil 1500 eurokanti tehingu kohta jääda. Ja. Või siis, või siis otsid ähtasti, et dividendiaksed endale valtiturult üles ja seal ei lähe teenustasuta peale ühtegi senti. Täpselt ja vaatame veel, kas on veel küsimusi tulnud. Hetkel rohkem küsimusi ei näe. Me neliga veel paar minutit oleme siin olemas, et kui kellegil tekib midagi, siis kindlasti küsige. Ja, ja kellel küsimus ei ole, siis... Järgmise korran, suur tänu kuulamast meid uus aasta. Ja, ja teatkuvad uut aastat ja, ja veebruaris kohtume järgmine kord, siis on meil juba Hiina uus aasta käes, saab veel korujaadud aastat soovida, siis on meil Ameerikas uus president. Jääki juba sutsaka vaksiiniga saanud. Jah, jääki sutsaka vaksiiniga juba kätte saanud, nii et, et järgmiste, järgmiste uudisteni. Jah, tänud kuulamast. Aitäh. Ja siin küsimus on meil tunnud, et kas järel vaatamine on ka? Ja absoluutselt, et nii podcasti vormis on võimalik maakrite tundi järele kuulata ja samamoodi läbi Facebooki vaadates siis finansportaal LHV, LHV finansportaal tähendab ja seal nii-öelda on ka see Zoomi video kenasti olemas. Kryptoindeksite kohta on plaanis midagi lisada. Ütleme, siin pigem isegi ei ole meie valmis oleks see probleem, vaid pigem on see, et turgude lihtsalt ei ole väga palju neid nii-öelda indeksfonde, kes kryptot jälgivad ja mille kaudu saaks Saksamal investeerida. Saksamal oli ka vist üks... Äh, Saksamal või, või Sveitsis äkki isegi, kuskil leasad keskeropuvaradalt. IPTC või midagi sellist äkki oli ka on üks kryptofond on, et ilmselt kui panna otsingusse, et siis leiab selle üles, et aga neid ei ole väga palju, ja. Ja kui kellegil midagi jääb silma, siis võib julgelt kirjutada meile, et võimalise korral me ikka alati oleme soovitud väärtpabereid oma nimekirja lisanud. Konkreetselt, mida arvame nahta firmade aksetest? No nahtaga on ma arvan täpselt sama, sama asi, mis kõigi nende entertainment või siis restoranide ja hotellide ja lennufirmadega, et, et, et Nii pea, kui see elumeel siin normaliseerub, siis on siililegi selge, et ka naftatarbimine ikkagi suureneb ja, ja kuigi, kuigi see elektriautode peale tung on meil päris jõuline, siis ma ei usu, et, et see, no, ütleme, see paradigma muutus nüüd nii kiire on, et, et nüüd naftat meil üldse vaja ei ole, et, et ma ja. Arvan, et see on ikkagi sõltub nüüd suuresti, kuidas see vaksiin, vaksineerimine meil välja mängib. Mm-hmm. Ja Facebookist kõiks küsimus, millist võiks olla need igapäevased infoallikad, mida üks väike investor võiks kasutada lisaks siis Yahoo Finance'ile, Morningstar'ile, Bloomberg'ile. Et minu teada äkki me üks maaklitet tund, eraldi katsime ka neid infoallikad, mida üks ja. investor võiks kasutada, et Ja üks tegelikult, mis võibolla ongi kõige selline kiirem vastus praegu on Twitter. Et, et, et Twitteris on ikkagi kolinud väga paljud analüütikud, pangad, analüüsimajad, investorid, niisama arvamusliidrid, analüütikud, ma just juba ütlesin, et, et, et seal, noh, ütlen, toogord sai ka öeldud, et, et see võtab nüüd natukene aega, et 
leida siis nii öelda see, keda sa kuulata tahad või keda kuulata tasub. Aga see joonistub pika ajal välja. Joonistub, see joonistub välja, et, et, et selle nii öelda oma, oma valiku või oma listi üles ehitamine võibolla natukene võtab aega, aga lõppkokkuvõttes on ta tegelikult mõnusalt selline kompaktne. Et ega sa ei jõua, no palju sa seda infot päeva jooksul tarbida jõuadki, et sa tahadki sellist väga üldist ülevaadet saada, mis toimub ja, ja Twitter on minu mõelest selles osas väga hea keskkond. Ja kas Helsingi pörsikohta tuleb ka millalgi sellised kokkvõtvaid webiseminare? Nüüd mausalt varasemalt meil ei ole olnud tegelikult eraldi skandinaave kohta, aga täitsa isegi võib võibolla kaaluda. Ja. Et, et miks mitte, et, et, et nad on ikkagi ju meile väga palju, väga lähedal ja, ja, ja seal on... Ja ettevõtted on tuttavad. Just ja ettevõtted on tuttavad ja valik on ju päris laini, et, et miks mitte, et see on täitsa hea mõte. Konkreetselt finansianalüüsi kohta millist kirjandust soovitada, no, mis, mis oleks võibolla see, et võibolla siuke intelligentne investor oleks üks selline raamat, mis täpselt sellisele fundamentaalne analüüsile keskendub, et noh, paraku tänase päeval turgudel on see, et seda fundamentaali on mitte keegi vaata siis oli see. Ja, et, et seal ongi see, et, et see fundamentaal võib olla või vanakooli analüüsimetodid kehtivad selliste väärtus ettevõtete kohta, eks ole selle sama koka koola kohta võibolla, mis ongi siin sada aastat turul on, ja on ilmselt järgmiselt sada, aga kõiki see on sellise uue laine ettevõtted nagu nagu, noh, mis me siin oleme järjest, noh, Tesla, eks ole Zoom, mis on siin teinud mega kasve, et, et noh, tegelikult ega seal sellise fundamentaala analüüsiga väga palju pihte pole hakata, sest seal ikka lõõvad ikka kõik suhtarvud täiesti punaseks ja lõõvad kella ka veel otsa, et noh, et, et ala hoia viie miili kaugusele sellest, et see on nii üratult kallis, et, et seal tuleb jah natukene teissugune lähenemine võtta ja mina nagu võibolla soovitaks siit omalt poolt lugeda sellist raamatud nagu narratiiv ja numbrit, mille ma ise ära tõlkisin, ka kuidagi pean ju ennast ka siin esile. Kui saaksin kuidagi helimõistus aplausi panna, ja, siis et, 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 ma plaksutan oma hinges endale, et, et aga, aga mitte sellepärast, et mina sa tõlkisin, vaid sellepärast, et selle raamata autor on Tabodaran, kes on selline väga tunnustatud aksianalüütik, ta on New Yorkis, New Yorki ülikoolis on ta majandusprofessor ja Ta selles raamatus katab väga, väga põhjalikult ära, kuidas analüüsida no, põhimõtteliselt sellist startupi. Et seda võib vabalt tegelikult ülekanda ka kõikidele sellistele kasuaksetele pörsil, et kuidas analüüsida startupi, millele ei ole veel käivet, millele ei ole sisuliselt ka veel klente, millele on ainult suured plaanid. Et, et ta tegelikult räägib selle päris ilusti ja aru saadavad lahti, et, et mina sain sealt küll päris selliseid häid nõuandud ja ühtnööre. Mm-hmm. Roheenerge kohta, mida arvate roheenerge kasvust? No, ma usun, ma räägin siin neljast ka, et kindlasti see sektor on potentsiaalne, ma usun järjest enam raha. Selles mõttes ei jälgi ainult selle, mille, mis, mis nii-öelda, millega ettevõtte tegeleb, kuidas ta raha teenib, või ta jälgib, kas ta nii-öelda saastab loodust, mis on täna tema jalajälg, et, et muusun see sektor on kindlasti kuum ka 2021. Absoluutselt, täiesti nõus. Ja võtame äkki viimased üks-kaks küsimust, millist potentsiaali näeme liitiumi aksetel? 
No see läheb natukene ka sinna roheenergia teemasse, et, 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 et kuna liitiumautod ja elektriautod, liitiumautod, liitiumakud ja elektriautod käivad nagu käsikäes, nii et, et eks nad üksteist selles osas toetavad, nii et, et ma, ma usun näha, et, et selle võib liigitada selle sama roheenergia teema alla. Ja. Ja no, kui muidu peaks minuti päeva pärast täpselt turg lahtida minema, siis nagu öeldud sai, täna on usadurg kinni. Aitäh kõigile veel kord kuulamast ja järgmise korrani. Ja aitäh minu poolt ka ja, ja kuulmise ja nägemise siis juba veebruaris. Thank you.